0: des nombres. En ces jours-là, les Hébreux quittèrent hors la montagne par la route de la mer des Roseaux, en contournant le pays des Dômes. Mais en chemin, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte était-ce pour nous faire mourir dans le désert où il n'y a ni pain ni eau Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit « nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. »« Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. » Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. La route du carême qui nous mène à Jérusalem est bien longue et sinueuse, frères et sœurs. Au seuil de cette cinquième semaine, cependant, nous voyons la croix se profiler de plus en plus nettement à l'horizon, comme un signe, un phare pour orienter nos vies, aimanter nos âmes et ragaillardir nos cœurs. Car, il faut nous l'avouer, nous ne valons pas vraiment mieux que le peuple d'Israël dont nous venons d'entendre un épisode bien peu glorieux. Pour nous aussi, le péché, et par exemple celui précisément du murmure et de la récrimination, ce péché est aujourd'hui tapis à la porte de notre cœur, à moins qu'il n'ait déjà réussi à entrer et à se louver en nous distillant ses pensées et ses paroles mensongères afin de pervertir notre perception de Dieu, des gens, du réel, des choses. Frères et sœurs, Dieu sait bien de quoi nous sommes façonnés. Il connaît notre fragilité, nos strabismes. Et c'est pourquoi il nous offre aujourd'hui le remède préventif ou l'antidote si déjà nous sommes atteints. Regardons cette croix qui se dresse au Golgotha. Fixons notre cœur et notre esprit en elle. Ne nous laissons à aucun prix détourner d'elle si nous voulons trouver ou conserver la vie. Ce que l'auteur du Livre de la Sagesse dit à propos du serpent des reins s'applique à merveille à la croix du Christ. Celui qui se tournait vers lui, le serpent, était sauvé. Non pas parce qu'il avait sous les yeux un signe, mais par lui, le Sauveur de tous. Car c'est par ce signe qu'il a plu à la miséricorde de se manifester, de nous venir en aide et de nous sauver. Frères et sœurs, en notre semaine de préparation à la grande semaine sainte, que toute chair fasse silence. Contemplons le Verbe éternel livré entre les mains des hommes. Devant ses accusateurs, il se tait. Devant Hérode ou Pilate, il n'ouvre pas la bouche, s'en remettant à celui qui juge avec justice. Jusque sur la croix, raillé et outragé par la foule, il garde le silence, le vrai silence qui est de penser et de dire du bien de tous le vrai silence qui n'est que pardon et bénédiction. Frères et sœurs, aujourd'hui, plaçons-nous au pied de la croix, là où Dieu est mort pour nous offrir sa vie. À son ombre, écoutons, recevons le reproche que Dieu adressait à Jonas sous son riz As-tu vraiment raison de te fâcher À sa lumière, demandons-nous si nos revendications et nos récriminations tiennent toujours. Que tout en nous fasse silence. Que l'orgueil de la vie en nous s'humilie et s'incline et qu'il ne reste que l'humble supplication du repentir. Seigneur, j'ai péché contre le ciel et contre toi, mais je garde confiance en ta miséricorde. C'est toi qui es ma vie. Alors toi, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras avec ton royaume.